0: Olá, Augusto. Viva, bom dia. O poeta Pablo Neruda viveu lá durante um ano e chamou aquela ilha que é a Taprobana, da primeira estrofe dos Lusíadas, chamou-lhe um milagre da natureza. O que apeteceria mesmo era estar aqui a falar da sumptuosa paisagem natural, dos espantosos lugares sagrados do budismo, mas a realidade, neste caso amarga, confronta-nos, sempre que se fala desta ilha com 22 milhões de pessoas, confronta-nos com notícias de desgraças, seja desastres da natureza, seja violência humana, ataques terroristas, choques entre radicais da maioria singalesa, que é budista, e a minoria tamil-hindu, a que acrescem movimentos radicais islâmicos, e agora esta pérola do Índico naufraga em dramático estado de falência. É um colapso total. A ONU tinha alertado há precisamente um mês para a vida desesperada. Penúria de tudo. Fome de pelo menos 15 milhões dos 22 milhões de residentes do Sri Lanka, antiga Ceilão. Os governantes, presidente, primeiro-ministro, ministros, não souberam ou não conseguiram prevenir o desastre. O do Sri Lanka está em bancarrota, falência total à espera de socorro do FMI. A Índia vizinha... Ainda ajuda com alimentos, mas é uma ínfima parte do mínimo necessário. Também faltam os medicamentos. Não há, aliás, recursos para cirurgias. A água e a eletricidade estão racionadas. A China, habitual parceira, agora distancia-se. A Rússia também. Aparentemente porque ninguém confia no regime instalado no Sri Lanka. Agora já nem o Qatar fornece combustível. O gasóleo nos depósitos, onde ainda aparece, custa 230% a mais do que há três meses. Os veículos... Estão parados. A inflação passou de 50% em maio para, agora, a previsão de 70% neste julho. O turismo, que era o esteio da economia, parou antes ainda da pandemia, com os ataques terroristas com matriz étnico-religiosa. Tudo isto faz desabar a população no desespero. É muita gente mergulhada na grande pobreza. E neste fim de semana, a fúria popular explodiu. Já ameaçava fazê-lo, vai para três meses. Agora foi mesmo. Estão a chamar-lhe a revolta do pão. O povo, esfomeado, assaltou os palácios do poder. Tomou, literalmente, as poltronas do presidente e do primeiro-ministro, que, nesse aspecto, eles souberam prevenir-se, fugiram antes do assalto. Foi uma espécie de repetição do 6 de janeiro no Capitólio de Washington mas sem que a selvejaria do assalto encontrasse resistência e neste caso uma revolta da fome não uma insurreição para falsear resultados eleitorais agora as reservas alimentares nas dispensas dos palácios foram primeiro alvo dos assaltantes que por umas horas também puseram de lado as privações e divertiram-se nos ginásios também a mergulhar nas piscinas dos palácios construídos no tempo colonial britânico e que já foi dito tinham sido abandonados horas antes pelas famílias dominantes. Após a ocupação dos Palácios do Poder, um vasto grupo de monges budistas encabeçou um desfile, milhares de pessoas, juntaram-se os principais artistas e intelectuais, muito povo, apelo comum, um governo de unidade nacional para o Sri Lanka, deixando-se fora a família que comandava a presidência e a chefia do governo. Outro apelo urgente, que venha depressa, ajuda externa para resgatar o Sri Lanka. Um país onde se mantém forte a raiz portuguesa. Há muitos pereiras, muitos silvas, muitos fonsecas, descendentes de século e meio de colonização portuguesa a partir do primeiro desembarque que aconteceu em 1505. Depois, esses Navegantes idos da ocidental praia lusitana passaram, ainda além da Taprobana, por mares nunca antes navegados. Agora, cinco séculos depois, aquela grande ilha no Golfo de Bengala pede ajuda para resistir ao naufrágio.